0: Världens bästa upplopp. Det enda upplopp du behöver. Hur känns det? Jag trodde jag hade hört fel. Jag trodde jag hörde dina ord. Hur känner jag mig? Säg mig. Då känner jag mig nu. Jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt. Och det här är berättelsen om världens bästa poplåt. Och om hur en låt vars grundläggande idé byggde på låthet. Vars huck i huck är ett misstag och vars målsättning att inte kommunicera några känslor alls totalt misslyckades. Det handlar om New Orders Blue Monday. Och den kan mycket väl vara den allra bästa av alla världens bästa poplåt som finns. Möjligen Teenage Kicks of the Undertones. Undantagen. Det började med en konsert 1976. Sex Pistols spelar i Manchester och i publiken sitter allt från de blivande The Buzzcocks till blivande Simply Red. Men viktigast av allt i den här berättelsen är att där sitter också vännerna Peter Hook och Bernard Sumner. Det var knappt någon i publiken, men legenden säger att varenda en av dem gick ut och bildade ett band. Historieskrivningen blev vansklig direkt här. Enligt de som var där var det kanske 30 personer i publiken, men antalet musiker som säger sig ha varit där och bestämt sig för att starta band kan räknas i hundratals. Det är lite som när jag var miljöpartist en gång i tiden och träffade säkert 50 personer som varit bland de där tio som satt i Pergatons kök och grundade partiet. Peter Hook och Bernard Sumner har sparat sina biljetter så det tyder på att de faktiskt var där. Och att det bildade band är helt odiskutabelt. Det tog tid att hitta rätt dock, och att lära sig spela. Båda ville spela elgitarr men det behövs ju bas och Sumner hade redan en gitarr. Så det fick bli bas för Huck, och tur är ju det. Trummisar kom och gick, men de lyckades hyfsat snabbt hitta en sångare, Ian Curtis, som lyckades kombinera en hyfsad sångröst med ett intresse för att skriva texter. Mörka, jävla texter. Texter som inte riktigt var sådär punk som Samner och Huck ursprungligen hade tänkt sig. Mer introspektiva än upproriska. När de till slut hittar Steven Morris att spela trummor så känner de att nu är det vi som ska bli vi. Och så sätter de igång och försöker skriva punklåta. Det går så där. Dels så hamnar de väldigt lätt in i långa, meditativa, repetitiva improvisationer och dels känns det naturligt för dem att dra ner tempot istället för att dra upp det. Desperationen i en Curtis röst skapar också förutsättningar för och nödvändighet att göra någonting annat än punk. Men, som Peter Hook säger, vad kan vara mer punken och göra uppror mot punkens estetik? 1977 tar de namnet Warsaw efter en låt på David Bowies allt annat än muntra Low. och som 21-åringar debuterar de på scen och publiken reagerar som om ett förband till något de egentligen vill se var lite mer långrandiga än man egentligen kan befara av ett förband. De byter namn några gånger, skriver fler egna låtar, övar sig på instrumenten, deras utrustning är skit. Framförallt så har Samnos gitarrförstärkare i att den antingen låter högre än allting i hela världen, alltså som den upptar all ljudvolym som finns, eller nästan inte alls. Peter Hooks förstärkare, som han köpt begagnad för nästan inget alls, är betydligt mer beskedlig. För att Huck ska höra sig själv över Samnos gitarr måste han spela höga toner, inte som är vanligast på bas, låga toner. Ni vet, basen liksom. Curtis och Morris hör direkt att det som ser ut att utvecklas till ett bråk mellan Samner och Hook i själva verket är någonting bra. Att de kommer sticka ut. För inget band har en basist som spelar melodierna och en gitarrist som står för botten. Som Joy Division gör de några spelningar med mer och mer entusiastisk publik. En publik som gillar det mer personliga elände som Curtis sjunger om och tycker det är ett nödvändigt brott mot allt det punkiga i punkeriet. Curtis person är magnetisk. De börjar få betalt. Har råd med bättre förstärkare. Och menar inte mycket, men de behåller konceptet. På en konsert i början av 1978 spelar de en ny låt som de beskriver som lite poppigare och lite gladare men som såklart låter som ett huvudhopp rätt ner i depressionernas depressiva, deprimerade fulländning av depression, transmission och publiken blir extatiska. Efter konserten säger Huck tillsammans att du, jag tror vi har skrivit vår första fantastiska låt. Han hade inte fel, och det skulle bli fler. Nu gäller det för skivkontrakt. Ett första försök att spela in en LP misslyckas och skrotas när skivan väl är klar. Men inspelningarna ger självförtroende. I alla fall ger dem Ian Curtis självförtroende. Så han ringer upp Tony Wilson, programledaren för tv-kanalen Granadas kultur- och musikprogram So It Goes. Och säger att du din jävla fitta, varför får vi aldrig spela i ditt program? Vilka är ni? Joy Division, du hört talas om. Men kom och lyssna på oss om du vågar fitta Klart som blir nyfiken. Nästa gång han ser att Joy Division ska spela går han dit och blir upp över öronen förälskad. Utan att ens ha ett skivbolag, han skulle starta ett nästa dag, erbjuder han Joy Division kontrakt på Singlar och en LP. Ett väldigt förmånligt kontrakt. Artisterna äger rättigheterna till sin musik för all framtid och båda parter har när som helst rätt att säga fuck off till den andra och så är kontraktet upplöst. Enligt myten skriver de kontrakt på en servett, men det är oklart om det är sant. Men på det på mer traditionellt papperskrivna kontraktet som Factory Records hade i sitt arkiv står formuleringen om fuck off tydligt med, precis som den skulle göra tio år senare med Happy Mondays. Wilson startar sitt skivbolag Factory, bland annat med kompisen Martin Hannett som hade en begynnande karriär som musikproducent och Wilson parar ihop honom med Joy Division. Hannett hade en egenhet. Han gillade tystnad och rum i ljudbilden. Det var inte alls det som var populärt och inte alls det Joy Division önskade sig men de trivdes med Hannett och tillsammans med de fram transmission och LP'n Unknown Pleasures. Låt titlarna stå inte på skivan, fattar ni? Unknown ni fattar. Det låter faktiskt så mycket lite annat. I alla fall inget som fanns innan. Härnet separerar ljuden, skjuter in luft mellan dem, använder effekter för att förstärka känslor, låter bandet behålla både den anda och känsla som skapar en ljudmässig triumf, som lyfter Hux gudalika bassism. Morris trummor och trummaskiner ekar av känslomässigt djup och Ian Curtis texter skär genom tonårs deprimerade ångesthjärtan med hjälp av en donande musikproduktion. Det är lätt att se i en curtis texter nu präglade av hans ökade problem med epilepsi. Han fick sitt första anfall på scen med Joy Division som totalt nattsvarta rop från ett nattsvart sinne. Det går liksom inte att separera dem från hans självmord ett år efter att Anon Pleasure släpptes. Men vi måste ändå försöka. För Curtis var inte bara deppigheten själv. Han var också en dansande, lycklig ung man som fick resten av bandet att lyssna på Donna Summer och gå på disco och slappna av lite. Dör man som 22-åring så blir man liksom för alltid den där... 22-åringen, den som dog, alla möjligheter till allt annat är försvunna och det faktiskt lekfulla bandet Joy Division kommer alltid ses genom de glasögonen. Är hans texter geniala? Jag tyckte det när jag var 18. De talade till mig. Nu känns de med som texter från en ung man som precis lärt sig skriva riktigt bra men som fortfarande saknar erfarenheter nog att skriva något verkligen betydande. Men så är jag 48. 30 år gör saker med en och jag tror att Joy Division sångtexter är texter från en ung människa med stora tankar till unga människor med stora tankar. Musiken och texterna åldras med värdighet. Kraften i Joy Divisions två LP-skivor går inte att ta miste på. Det är bara det att vad gäller just texterna växer vi som inte dör som 22-åringar ifrån dem. Och det är helt okej. Okay. Men någonstans inuti har vi fortfarande vår inre tonåring och den kan gott få lyssna på musik som talar till honom eller henne. Han är jag, men ändå inte jag. Curtis hänger sig dagen innan de ska åka till USA och spela för första gången. Veckan innan deras singel Love Will Tear us Apart ska släppas. En låt som Curtis mer eller mindre tvingades att spela gitarr på eftersom bandet tyckte att Curtis självlärda sätt att spela lät konstigt nog göra en grej av. Bandet får sitt stora genombrott när bandet inte längre finns, ironiskt nog inte helt utan att sångarens självmord hjälper till genom att skapa rubriker och uppmärksamhet. De bestämmer sig snabbt för att fortsätta, men de tänker respektera det de fyra kommit överens om, att om någon lämnar bandet så fortsätter de inte med samma namn, och Ian Curtis hade definitivt lämnat bandet, för gott och utan hopp om återförening. De bestämmer sig för att kalla sig New Order. Spela in de låtar som fortfarande är oinspelade under det namnet och sen går de ut och dansar. För New Order sörjer inte. De organiserar sig och dansar. Och när de dansar så dansar de till Donna Summer. Morris och Samner spelar in de två kvarvarande låtarna från Joy Division Ceremony och In a Lonely Place efter att ha försökt höra vad Curtis sjunger på de inspelningar som finns De hittar inte Curtis texthäfte och sedan förstärker de bandet med Morris flickvän Gillian Gilbert och spelar in LPN Movement Factory lät New Order helt enkelt fortsätta på Joy Divisions kontrakt. Fuck off och allt. Och Movement är namnet till trots. Väldigt mycket en upprepning av det de gjorde på Joy Divisions sista LP. Closer. Samma postpunkt med samma generösa användning av synta, Men sedan de klarar med det. De vill vidare. Verkligen gör något nytt. De är stolta över sitt förflutna, men nu blickar de framåt. Och framåt är på på dansmusik. Med melodisk bas längst fram i mixen såklart. På APN 1981-1982 visar de denna nya poppiga sida för första gången. Och för första gången har de en publik som dansar. Eller rättare sagt, de får sin gamla publik att dansa. Och de lockar ny publik som också dansar. När Factory Records 1982 öppnas sin nattklubb, dansklubb Hacienda i en gammal fabrikslokal i Manchester är ni i order bland de stora dragplåstren. Vilket är logiskt, inte minst eftersom det var deras skivförsäljning som finansierade den bizarrt dyra inredningen ritad av Ben Kelly efter en rekommendation från Peter Saville som gjorde alla skivbolagets skivomslag. Vi kommer att återkomma till honom. Klubben gick med förlust direkt eftersom priset på inträde och priser i baren var baserade på att någon på lägsta nivå A-kassa skulle kunna gå dit en Get Pissed Three Nights a Week. När New och spelade där var det alltid fullt och de var ovanliga i det att de var ett liveband som publiken faktiskt dansade till. Inte stod och tittade och applåderade utan dansade. Mellan de skrev och spelade in sin andra LP, Power, Corruption and Lies lägger de till fler och fler av de nya elektroniska låtarna i sin setlista och fasar mer och mer ut de gamla Joy Division låtarna Är de glada som Donna Summer? Nej, Melankolin är där. Men det går att dansa till och vara lycklig till. Vad New Order inte gillar i extra nummer. Dels så tycker de det är tramsigt med extra nummer. Alla vet att artisterna sparar sina populäraste låtar för att köra som extra nummer. Alla vet att artisterna kommer ge extra nummer. Extra nummer har blivit något som inte alls är extra och det spelet vill inte New Order spela. Problemet är bara att publiken förväntar sig extra nummer. För publiken ser det inte heller som något extra, utan något som liksom ingår. Ibland blir det bråkigt när New Order inte spelar extra nummer. Men de har ju, likt en bra DJ, planerat sin föreställning i minst detalj För att ta med publiken på en resa med en tydlig början och ett tydligt slut. Inte en tydlig början med en paus för onödiga applåder, och sedan spelat överraskande när applåderna tar slut. Ett tydligt: Slut. Stephen Morris kommer på lösningen. Om vi gör en låt helt och hållet med Synta kan en av oss bara gå in och trycka på en knapp så får folk extra nummer utan att vi behöver göra någonting. Så de beger sig till studion för att spela in något i all hast för att lösa problemet. Samner vill också testa sin hembyggda sequencer alltså en maskin som skickar signaler till Synta om när de ska spela vad de ska spela. Det fanns sequencer att köpa men Samner ville ha en som både kan styra trummaskiner och Synta samtidigt. Först funkade det inte alls. Men efter att ha plockat in en New som också råkade vara doktor i elektronik i studion så hade de plötsligt en stor klump i maskin som kunde styra syntar. Det här var före midi och sånt. Det låg några år i framtiden. Varenda ton och trumslag måste programmeras in i sekvensen för hand, en efter en. Men det gör det lätt för sig i början. De snår helt enkelt trummorna från Donna Summers Our Love. De tar ju ändå inte den här låten på allvar liksom. Den ska ju bara vara att trycka på play så jag har dem ett extra nummer. Man behöver inte se det som stöld, resonerar Peter Huck senare. Man kan se det som en hyllning till Georgio Moroder och Donna Summers fantastiska singel. De tänkte skäla en liten synsling också. Gillian Gilbert sätter sig ner för att knappa in den i maskinen medan de andra går på pubben och dricker ett par åtta öl. När de kommer tillbaka fem timmar senare är hon stolt och äntligen klar. De drar igång högtalarna och syntarna och Gilbert startar maskineriet. Hon har glömt en ton. Så hennes slinga på 32 toner spelade som åttondelar är bara 31 toner. Slingan kommer in i otakt och kommer mer och mer efter för varje takt som går. Men ibland så kommer den rätt för det sker ju förr eller senare när det är liksom ojämnt. Morris tycker det svänger, Hook tar på sig basen, samnar ställer sig vid syntarna och så spelar de hela natten. På morgonen tycker de sig har skapat en låt. Komplett med text och bassolo. Samner sjunger. Efter att både Morris och Cook testat att sjunga några låtar precis när New Order började så har de landat i ett samn och sjunger minst dåligt av dem. Morris ber om några dagar att programmera lite trummor så att allting inte låter stulets från Donna Summers are love. Det får han. Medan Morris programmerar så pratar Hook och Samner och kommer fram till att låten nog är för bra för att bara ha som något att spela som extra nummer utan det borde kanske också bli en singel. Vi spelar in den på riktigt. Så in i studion och några dagar senare och nu med inställningen att de ska spela in en låt med så lite känslor som möjligt. Raka motsatsen mot Joy Division. De vill ha ett tårt ljud och samlar och försöker sjunga så känslolöst som möjligt. Texten betyder någonting. Oklart vad, men muntert är det inte. Han blir behandlad illa av någon vars hjärta blir kallt. Låten har ett enda glaskart budskap. Dansa. Här kommer en låt i fyra fjärdedels takt utan krusiduller och ni ska dansa. Låten blir sju och en halv minut lång och när Tony Wilson hör den hör han direkt att Blue Monday är en hit. Han frågar inte ens om det går kortare för radio. På hans klubb spelas ändå mest tolvtumsinglar och det är ju danspubliken han är ute efter. Han ringer Peter Saville och ber honom skynda sig upp på kontoret för att börja rita ett skivomslag. Saville tycker sig höra datorer. Och det gör han ju också. En sequencer är en dator och de moderna syntarna kan mycket väl också kallas datorer. Så han tänker datorer. Han får snabbt idén att skivomslaget borde se ut som en floppy disk. Ni vet de där stora svarta sakerna man hade i datorer förr i världen. På stenåldern. Sladdriga saker. Fem och en halv tum breda kvadratiska saker med hål i mitten. Lysande! säger Wilson. Och så får Särvil fria händer att skissa och beställa skivomslag medan Wilson skickar skivan på pressning. Det blir ett dyrt skivomslag. Det måste igenom stansningsmaskinen tre gånger och hårt papper, bara det bästa duger åt Savile. Han tycker det ser lite svart ut med bara svart så han slänger in fyra färger på kanten vilket innebär att omslaget också måste genomgå fyrfärgstryck. Den färdiga skivan kostar 1 pund och tio pence att tillverka och den säljs för ett pund styck. Det blir världens mest sålda maxisingel som vi kallade 12 -tum singlarna här i Sverige och en betydande förlustaffär för Factory Records. Peter Hook berättar att det enda han tänkte på när bandet tog emot guld för 500 000 sålde exemplar var den förlust på 50 000 pund de faktiskt firade. 20 år senare, 2003, träffas Huck och Saville på en flygplats. De har inte träffats på många år, i alla fall inte med tid att prata. Och Huck frågar honom om det där med kostnaden och förlusten på minst 150 000 pund innan de kom på att göra om omslaget i en billigare variant. Du ska inte klaga, säger Saville. Vad då inte klaga? Jag hade ju kunnat vara miljonär. Skivomslaget i Monday är inte det enda tveksamma affärsmannamässiga beslut New Order råkade ut för på Factory. Och 2003 hade de ännu inte börjat komma i fatt. Skivbolaget lade ner redan 1992. Fucking Duran Duran är miljonärer. Och Madonna. En massa andra fitter. Fattar du inte att du har något de aldrig kommer ha? Svarar Savile. Och Hook förstod. Det är han och Samner och Morris och Gilbert. Och Curtis, gjort, var mycket mycket mer värdefullt i förlängningen. För allt hade gjorts på deras villkor och allt hade speglat vilka de var där och då. Och allt hade gjorts utan att tumma på något konstnärligt eller enbart med sikte på försäljning. Och de hade förbannat roligt medan de gjorde det. Blue Monday är världens bästa poplåt. Och den är vad den New Orders ambitioner var knökfull med känslor. Visst, den kanske är mina projicerade känslor, men det är Tammefarn också känslor. Och den basen och de trummorna och samlers och gilberts svepande synta och effekter, där är alla känslor så det räcker att över. för det är som att de har fyllt låten med dem, precis alla känslorna i hela världen.